0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô feliz de poder estar aqui mais uma semana, mais um episódio, trazendo um papo bacana nesse podcast feito especialmente pra quem ainda é novo, mas não é mais tão novinho assim, pra quem nem sempre se sente adulto, mas já deixou de ser moleque há muito tempo, não é mesmo? Bem-vindos aqui então ao Pós-Jovem, esse espaço que comenta com sinceridade, com honestidade, com o maior... Grau de verdade possível que é então ser pós-jovem hoje em dia. Meu nome é André Felipe de Medeiros e tô gravando aqui num domingo à noite, tarde demais, porque eu tô falando alto desse jeito, então não repara se rolar aquele constrangimento e eu abaixar o volume de repente assim, ai, desculpa, me dando conta de que tá tarde. Mas enfim, vou tentar não me exaltar muito. Este episódio aqui, ele é especial em alguns níveis, em alguns graus... Ele é especial porque, bom, a gente pode estabelecer narrativas para tudo nessa vida, né? A gente pode atribuir significado o que a gente quiser. E é muito possível então uma narrativa, um significado para este episódio como um certo fechamento de um ciclo, porque olha só, em 94 episódios do Pós-Jovem, nós atingimos agora o marco de ter uma banda inteira participante do podcast. Não só isso, mas o episódio com Jean Machado, da Tuio foi um episódio anunciado no primeiro, no Pós-Jovem 001, com Lil Soares, sua companheira de banda, e na época também sua esposa, olha só. Então, logo no primeiro episódio do Pós-Jovem, Jean Machado já era citado e sua presença aqui já era anunciada. E aí... Chegou a hora certa do Jean estar com a gente. Melhor ainda do que receber um amigo no podcast é a gente inventar motivos para trazer esse amigo, motivos extras, assim. E temos um baita motivo, né? Sempre bom quando o pós-jovem coincide com novidades na vida profissional dos convidados. E é o caso do Jean com o Atuio e a versão deluxe do Chegamos Sozinhos em Casa, seu segundo álbum, que ganhou um volume 1, ganhou um volume 2 e agora tá lá, volumoso de tudo, de luxo, não é mesmo? Eu, se fosse você, ouviria, embora tenha grande chance de você já ter ouvido esse disco, nos quatro dias entre o seu lançamento e o lançamento desse episódio aqui, mas te encorajo mesmo a dar uma ouvida, eu gostei bastante, me fez companhia no fim de semana, descasso. E voltando a motivos que fazem esse episódio ser especial... Eu acho que esse episódio é um baita de um presente para os fãs da tuyo Mais do que coroar, então, esse tal ciclo que eu inventei agora, né? Como a gente sentou com o tema do novo disco, da versão deluxe, na cabeça, assim, a gente acabou falando muito sobre tuyo O assunto é o Jean, mas a tuyo tava presente, então, em cada detalhe, assim, dessa conversa, desse episódio. E que bom... Você que é fã da banda, acho que vai acabar conhecendo outros, outros lados mesmo, né? Não sei. Você vai acabar conhecendo mais detalhes de entrelinhas, mais detalhes de bastidores, que fizeram esse disco e que fazem Atuio Setuio, saca? Enfim, prato cheio. E antes de ouvir aí o papo com ele, então, eu vou deixar a dica, numericamente falando, né? Além do episódio 001 com Aliu Soares. Eu te deixo a dica de ouvir o episódio 036 com a Lai Soares Também, não por acaso, também da banda tuyo São episódios muito queridos Muita gente cita esses dois episódios como favoritos E eu creio que vai ser assim com o do Jean também Te convido a ouvir atentamente Prestando atenção nas entrelinhas O Jean é um cara incrivelmente gente boa ele fala ali em algum momento, spoilers. ele fala em algum momento que ele não, não emite muito as opiniões dele, mas ele é o tipo de cara que quem conhece assim, sabe que quando ele abre a boca vale a pena ouvir o que ele tem para falar, porque é um cara muito massa. E, bom, fica aí agora com um papo muito massa com o Jean. Te convido a já seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você tá ouvindo nesse momento não sei qual plataforma você mais gosta de ouvir podcast, mas já segue nela. Se tem duas, segue nas duas também. Toda terça-feira tem um papo com alguém incrível do naipe do Jean, assim. E eu vou adorar te receber em outros episódios. Tem uma coisa que eu sempre repito aqui, eu vou falar agora, ó, pessoal que ouvi sempre, me perdoa. Tô falando agora para quem chegou aqui pela primeira vez, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo aqui é que os episódios são muito diferentes uns dos outros, né? Porque o convidado é 50% do episódio. É coisa pra caramba, assim. Então tem eu falando as minhas besteiras, falando sem ter um roteiro, sem ter um texto, como neste momento que eu tô olhando pro computador, pro meu caderno, pra parede, assim, aleatoriamente. Mas o jeito do, do convidado, o ritmo dele falar, acaba ditando muito do que é aquele episódio do pós-jovem, né? Então dá uma olhada, dá uma olhada em quem já passou por aqui que você vai, vai ter contato assim, com, com pessoas incrivelmente interessantes. Ah, e antes que eu me esqueça então, arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram é como a gente mantém o contato entre um episódio e o outro sair. Te convido a nos seguir. E é isso, já falei demais. Ouve aí o papo com Jean e já já eu volto. Jean, conta pra gente. Pra você, o que quer ser pós-jovem? Eu tô descobrindo. Tô entendendo. Volta
1: e meia, eu fico perguntando. Será que eu já tô enquadrado ali? Bom, acho que a gente tá conversando aqui eu já posso me considerar um pós-jovem, né? Agora eu tô aí eu descobrindo. Eu te considero. Então, pronto. <risos> Somos pós-jovens. E eu tô gostando.
0: Pois
1: é. Então, eu acho que é ter o rolê de, de, de entender o que, que você quer pra sua vida... E o que você não quer mais pra sua vida e tá tudo bem, assim, e sem uma complacência com o mundo, assim. Sim, gosto disso. É, sem confundir essa postura de não ser complacente, assim, com uma pessoa cansada, assim. É possível se se posicionar, se dizer não pro mundo, assim... Sem dizer que está cansado da vida. Você só está fazendo suas escolhas. Eu acho que eu estou aprendendo a fazer minhas escolhas. Pô, isso é bonito pra caramba, cara.
0: Isso é bonito... Poesia, pra... rapaz. Aqui <risos> é eu estou lendo da poesia. <risos> eu amo. Maravilha. Mas sabe o que estava na minha cabeça agora também quando você estava falando da questão de você saber melhor as coisas do que você quer e o que você não quer? É que talvez uh-huh. na juventude... e não, Eu não vou conseguir puxar isso de memória. Talvez você consiga. Uh-huh. Mas será que na juventude a gente sabia o que a gente queria... Será que na juventude a gente tinha a noção de que a gente não sabia o que a gente queria e o que a gente não queria? Entende? Porque hoje uma coisa é olhar e falar ah, hoje eu sei mais o que eu quero e o que eu não quero. Mas será que antes a gente também já não achava que a gente sabia?
1: Sim, eu acho que a gente sempre soube, a gente sempre sabe o que a gente quer. Eu acho que o que diferencia nessa questão de tempo, das paradas, é a ferramenta que a gente tem nesse momento. assim Naquela época que a gente era mais jovem, eu imagino... Que eu não tinha as ferramentas, tipo, a sagacidade, assim, ou então não tinha definido... As prioridades mudam, né? Conforme uhum. o tempo passa também. Eu sabia o que eu queria conforme as prioridades que eu tinha naquele momento ali. É. Hoje eu tô entendendo que minha prioridade tá mudando, assim, então eu me sinto... porra, eu acho que eu sei o que eu quero com, com o que eu tenho, tenho na minha mão, assim. O foda é isso, a gente vai ficando mais velho, aí vai aumentando as ferramentas, vai aumentando a perspectiva, daí
0: fica tudo muito confuso. É, os problemas também foram mais complexos, né?
1: Sim, exatamente. Aí fica difícil de... Fa... Antes era tão fácil fazer umas continhas básicas, assim, pô, será que eu vou, sei lá, vou comprar um bagulho ali na, 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 na frente de casa? <risos> Aí, quando você é mais jovem, você só vai, né? Sei lá, tem nenhum problema, mas agora você tá adulto, não, não posso deixar, sei lá meu bicho sozinho em casa, não posso fazer tal coisa. É... é muito doido. Mas coisas simples de resolver também. Mas, sei lá, você vai tendo responsabilidade sobre tudo, né? É.
0: Prioridades. Sabe dizer quais são as suas hoje? Rapaz,
1: está sendo me cuidar, assim, olhar pra mim, tá sendo... É... Antes eu achava que eu, era... eu me confundia muito com coisas que eram... Que eu considerava ser egoístas. Hum. Aí eu, tipo, não queria ser uma pessoa muito egoísta. Então... Eu acho que isso me levou para vários lugares legais, e, e, e mas eu entendi que eu tô, tô desentrelaçando esses nós assim que me deixam confuso, de, né, que me faz confundir o, o, o egoísmo com cuidar de si. Uhum. Aí eu acho que eu tô nessa prioridade aí de entender. E agora que eu posso cuidar de mim, como que eu vou cuidar de mim? O que que eu quero? como é que eu quero, sei lá, o que eu quero comer hoje ou então como é que eu quero morrer, tá ligado? Em que que condição que eu quero morrer, assim? Eu eu quero morrer aqui nessa cidade ou quero ir pra minha cidade natal? Sei lá, várias paradas, assim, que eu me encontro pensando
0: em em mim e decidindo, assim, como que eu vou lidar com elas. Pô, Jean, é difícil demais a gente... Olhar pro lado e perceber que a gente tá numa sociedade, uma cultura tão ególatra, né? E a gente Sim. É a gente conseguir olhar para si sem cair nessa armadilha, né? De também ser narcisista, de também ser egoísta, de também ser autocentrado demais, né? Eu tenho uma dificuldade absurda com isso, de é. encontrar esse equilíbrio, sabe?
1: Sim, pois é. E é doido porque tudo... As mensagens são curtas demais, assim. As, sei lá, uma. É do que que a gente fala, né? Se a gente fala do, do, de qual personagem que a gente tá assumindo, e não é um problema assumir o personagem, todo mundo é um personagem, assim. Mas, às vezes a gente é. Se dedica tanto em performar aquele personagem ali que esquece um pouco também de, do. de dentro, assim, sabe? Sem se. O que eu quero dizer com isso, assim, a gente se olha pra dentro... Eu imagino que a gente tá se... é educado a se olhar pra dentro com muito julgamento, hum. sabe? Pensando no que o mundo vai pensar de nós também, assim. Daí é doido, porque eu acho que eu me perdi. Foda-se, é isso aí.
0: Meu, mas eu tô entendendo, porque eu fico pensando muito nisso, assim, de que a é, gente cara. tem as nossas... Eu não sei se eu tenho um vocabulário suficiente para isso, mas eu vou tentar improvisar aqui, né? Uhum. Mas assim, eu, eu percebo que a gente tem, eu percebo, eu entendo, né? Que a gente tem a nossa essência, as nossas verdades que são, às vezes, da nossa composição genética, sabe? Então você vê alguém que tem Sim. uma tendência biológica, uma propensão biológica a se isolar, por exemplo, se forçando a ser mais sociável porque é preciso você ser sociável. Ou vice-versa, é, é. por exemplo. E eu penso que o personagem que a gente cria muitas vezes tem um pouco a ver com isso, sabe? Tem a ver com essa essa pressão que a gente cede de ser as expectativas de outros que a gente nem sabe nomear quem são esses outros às vezes, né? Mas a gente tem essas impressões. É, às vezes é do nosso grupo
1: mesmo, de uma coisa do, do ambiente que a gente transita, sabe? E... Uhum. A gente, a gente, e tudo bem fazer umas concessões para participar, assim, mas às vezes a gente tá, só vai fazendo concessão concessão, 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 do que a pouco você não tem mais nada de você mesmo assim, nem para contribuir com o teu próprio grupo uhum. aí acho que é o equilíbrio né, dessas coisas assim, é legal, todas essas paradas são necessárias e tem que ser sagaz para executar tudo isso aí, mas de uma forma equilibrada, aí que tá o rolê de poder viver a vida tranquila eu acredito, sei lá até onde eu entendi não,
0: Não faz sentido sim, e sabe o que eu penso quando você traz a questão do grupo? é de lembrar que se a gente tá tendo esse processo de entender que o grupo pode exercer uma influência negativa em cima de mim, eu tenho que lembrar que eu sou parte do grupo, então ficar atento pra eu não fazer isso com outro amiguinho do mesmo grupo, saca? Sim.
1: Isso é doido, cara. Isso é doido, às vezes a gente não se vê dentro de um de um mal, assim, não não se vê dentro de um uhum. de um de um movimento que que tá destruindo ou tá prejudicando, né, uhum. o momento assim. A gente só percebe depois que acontece e tudo mais. E é foda. Uhum. Aí a gente aprende para não repetir essa parada de novo. Sei lá, mano, é um rolê básico, assim Você tá com seus amiguinhos ali, daí Um soltou uma brincadeira Que machucou o outro Daí o bagulho vai ficando Vai ficando acumulado Porque um deles não consegue se comunicar Direito, não consegue dizer que não gostou mais Enfim, eu posso estar tá contando a história De, de várias amiz- Quem nunca viveu algo assim, aqui. pois é é isso, né? Mas enfim, você vai fazer aquilo de novo. Ou Quando isso acontecer de novo na sua frente, você tá mais sagaz pra ver. A partir do momento que você sabe o que tá acontecendo, daí é decisão sua. Total. E aí é pronto. Mas, né? E aí a gente, eu acho que isso faz parte do rolê de, de, de se entender pós-jovem e fazer suas escolhas, assim. E perceber esses movimentos e decidir
0: com quais você quer ficar. Uhum. Assim. Eu uhum. acho que é isso. Não, maravilha, adorei. Cara, eu tava lembrando, mudando de assunto, eu tava lembrando de uma vez que a gente conversou enquanto banda, eu tava conversando com a banda Tuio. E eu lembro que eu perguntei uhum. pra vocês, eu acho... Cara, eu devia ter ouvido isso de novo antes de estar com você hoje, né? Mas eu acho que foi na mono do Monkey Bus que eu perguntei alguma coisa sobre...
1: A gente tava numa, numa lanchonete, não é? Era, era num... No... Porra, a gente sentou numa mesa lá, no, no... Na padaria que do lado de casa. casa. padaria aqui do lado de casa.
0: Essa é, outra, essa é outra situação. Essa foi a situação social nossa. Ah, foi eu tô falando de uma ah, vez é verdade. que a gente gravou no Zoom é. assim também. <risos> que eu acho que foi Eita. no mundo do Monkey Bus, que eu perguntei alguma coisa sobre vocês crescerem enquanto banda ao longo do tempo. E a Lil falou uh-huh. que a melhor pessoa para responder isso era você, porque você foi a pessoa que dentro da Tuyo mais mudou desde o começo da Tuyo até hoje. Isso ficou muito na minha cabeça e eu quero tocar nesse assunto logo de cara, nos primeiros minutos aqui da nossa conversa também. né? Como que é para você... Tá. A Lil falou isso, beleza. Mas e agora você, me conta. Hum. Como é que foi para você tá vivendo isso em primeira pessoa você, eu, eu, eu posso até acrescentar exemplos que eu já vi ao longo da vida né mas assim, você tá ali no palco um pouco pra trás as duas mais na sua frente, no começo e agora você tá cantando com a Dica Barbosa na faixa saca? <risos> <risos> é, caralho, é muito doido, cara
1: eu acho que a gente mostra o que consegue pra fora, né? Hum... e aí e... Desde o início da banda, a, a minha existência não. Aconteceu. É claro, sei lá. É, a banda salvou minha vida, com certeza. Isso eu posso dizer. No sentido de em todos os lugares que eu não conseguiria expandir, e por, por hábito do mundo pessoas como eu não expandi. O mundo não querer que pessoas como eu se expandam. Uhum a banda foi, criou uma realidade paralela para mim que eu pude expandir em todos os lugares nos lugares assim que eu às vezes não me sinto pronto e eu sou obrigado a, a, a me jogar naquilo enfim E aí nesse rolê de, de, de me conhecer e de me e sei lá de, de me sentir bem comigo mesmo assim a banda me, me colocou em situações que, Machucaram demais, assim, porque não era meu hábito, tipo, esse rolê de tocar num palco, apesar de, de ter o rolê da, da música, de me apresentar dentro de uma igreja, foi por, por onde eu comecei, assim, uhum. mas desde o início da banda, assim, eu sempre fui muito introvertido, assim, uhum. tive dificuldade de, de, enfim, a banda me jogou pra esse rolê, tá ligado? Aí a gente vai, porra, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, e daqui a pouco você tá no palco, e no outro, no outro dia você tá no palco bem maior, e daqui, puto! sabe, não dá tempo de pensar, não, não quero eu tenho que ir, e vamos, pum aí daqui a ah, pouco, sabe eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar direito, assim é, isso me atrapalhou é, em várias situações da minha vida, e na banda eu sou obrigado a discutir, eu sou obrigado a, 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 a emitir a minha opinião assim, sabe a... a... E essa relação com com, com, com o Lil e Lai também, assim, é uma coisa muito doida, porque eu tô diariamente conversando com elas, eu tô diariamente é, debatendo com elas e vivendo situações assim que eu, de uma, mesmo não, não querendo, não percebendo, eu vou me desenvolvendo e me acostumando com isso. Uhum. Então eu acho que, eu quero dizer, é que essa mudança que a Liu percebeu, eu acho que é eu conseguindo me sentir bem comigo mesmo, me conhecer mais, sabe? E, t- e tentando mostrar mais parte de mim, assim, pra fora. Uhum. E eu fico muito feliz com isso, porque, porra, eu era... eu não, não acho que é problema nenhum ser introvertido uhum. e, não, e não, não 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 abrir coisas da vida se não quiser. Com o lance certeza. é esse, tipo, quando eu quero, eu... agora eu quero fazer assim, tô conseguindo fazer assim. Tipo, não, não há uma coisa que me trava. E eu acho que a banda me libertou das coisas que me tra- que,
0: que antes me travavam, assim, né? Sabe que, o que eu ouço quando você conta isso também? Eu ouço daqueles substratos das coisas, assim, que a gente não contava que aconteceria, talvez, sabe? Você fez a escolha de estar com a banda, você fez a escolha dessa banda existir, de você estar nela, investir o seu tempo, investir o seu talento, investir sua atenção, investir tudo isso, Sim. sem saber as maneiras com que você, enquanto pessoa, não você enquanto profissional, enquanto artista, ia ser transformado. Sim. Mas você, pessoa, sim. também é transformado no meio do processo. Né? Para você se desenvolver enquanto artista, você se desenvolve enquanto pessoa. Porra, sim. Isso é maravilhoso. É, é
1: muito legal. Eu acho que o, esse, essa perspectiva de artista, ela tá em todo lugar, né? Tá... Ela sempre esteve. Eu fal, posso falar por mim, assim, mas eu me, me, me via nisso com essa percepção desde os momentos que eu tava ali como, como analista de telemarketing, essas coisas, assim. é a maneira que você vê as coisas, é como você quer atravessar o um mundo, né? Com o que você tem nas suas mãos ali. Uhum. Falando de jeito poesia só, né? Mas, enfim, do jeito prático. Na prática é outra coisa <risos> mesmo, é foda. Né, <risos> mas, enfim, eu acho que. Porra, esse desenvolvimento, ele acontece quando a gente se joga. É legal. Às vezes machuca, às vezes cansa. Uhum. Às vezes é, é melhor ficar na zona de conforto mesmo. Foda-se. Uhum. Não, vou, não vou mentir, sabe? No, no... Mas... Tem hora pra tudo, né, meu? É, tem hora pra tudo, exatamente. E aí... Essa... Eu não sei por que, que, que aconteceu o lance da da Tui, assim. Não, sei sim. Na verdade, a gente viu como a única maneira... Eu não tinha outra saída, sabe? Eu não tinha outra saída. Eu tinha que decidir em algum momento, porra. Ou eu vou trabalhar num lugar mais técnico, que eu tenho habilidade pra fazer essa parada. Ou eu jogo esse esse restante de energia que eu tenho aqui na minha vida e tento jogar pra carreira aqui a carreira artística, mas aí, porra se eu jogar para isso, eu vou ter que fazer vários sacrifícios, vou ter que enfim, fiz as contas ali e ainda valia a pena para mim, sabe, uhum. eu ainda achava que eu me, ia me sentir bem assim. eu acho que isso casou
0: muito com, com as meninas e a gente só foi uhum. eu fico lembrando, o primeiro contato que eu tive com a Tuio foi no palco, primeiríssimo foi no palco, e eu lembro que a primeira impressão foi, cara, isso foi em 2016, 17 2017 eu acho, então assim, a primeira impressão que eu tive que era a banda das duas com você atrás, e aí a primeiríssima impressão que eu tive, que eu lembro que até numa hora no meio do do show, era naquele teatro, um teatro pequenininho aqui em São Paulo, não sei se você se lembra, a gente não conversou nesse dia, mas isso, e aí era um show meio as pessoas fazendo perguntas pra vocês, um clima bem diferente assim, E eu lembro que em algum momento alguém falou... Ah, eu queria perguntar pro Machado. Tipo, "Ah, a Eri tá na banda também, sabe? Rolou uma brincadeira, assim, do tipo... O Machado também faz parte disso. Esse foi o meu primeiríssimo contato. Aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que... Eu fui entendendo melhor que você não era o cara que tava ali no palco, né? Você era o cara integral nas composições dos arranjos, tanto quanto elas, né? Você tava ali com a sua parte também, junto delas, beleza. Só que aí, do lado de cá também, eu fui vendo... Esse processo que a gente tá descrevendo aqui, né? Que é o de... O cara que inicialmente, então, eu achava que era... Eu tive a impressão, né? Que era o um apoio da banda. Não, ele é banda pra caramba, Sim. sabe? Ele é banda... Ele é 100% banda, como elas também são 100% banda. E... Sim. Tem a ver com você, né? Tem a ver com você dar espaço pra frente no palco e tá no primeiro plano também, né?
1: É, pô, eu... Isso foi motivo de discussão entre nós e motivo de muita confusão na minha cabeça também por muito tempo, assim eu acho que desde o início mesmo porque a primeira coisa que aconteceu foi o acontecimento do reality show lá, que as meninas participaram, e aquilo, nossa, foi incrível assim, porque a gente conseguiu pegar um impulso muito massa ao mesmo tempo que eu também me, senti conf... eu me sentia confuso dentro da tuyo porque a, a visibilidade, não visibilidade, a lembrança que se dava quando se olhava pra Thuyo era as meninas do, do, do reality show até então. Então a gente ficava ali trabalhando pra forçar um pouco mais, tipo, não, é tuyo sabe? Não é um rolê de, de outra... Enfim, uhum. é, é a Thuyo. Mas eu também ficava confuso com os formatos de banda, porque é a gente cantando com um violão e um computador ou um pedalzinho, assim, o que naquela época, eu falo aquela época, mas é recente, assim, mas não era tão, tão comum nos lugares que a gente passava ter uma banda naquele formato. Sim, assim. sim. Então, eu também não sabia como me comportar, assim, eu não sabia. E como tudo era um chute na bunda, você tem que vai e faz, você vai ter um show da semana que vem e se vira, monta o show aí, irmão, vambora. E aí, tipo, eu não parava muito pra pesquisar também, tipo, qual que era a minha função. Eu sabia que a coisa tinha que ser levantada, sabe? Porque o cachê era tanto e porque o aluguel era tanto também. (risos) Depois que eu ia pensar, sabe? que A gente começou a pensar em em como que a gente ia ia se apresentar visualmente ou, sabe pensar mais nas nossas roupas até, assim, cara, é muito... A gente foi a, um pouco sendo forçado a pensar nisso e depois querendo pensar nisso recentemente, assim, sabe? Uhum. É, até então, a gente só ia se jogando, fazendo, fazendo os shows. No meu caso, eu acho que... Eu ainda tô descobrindo isso também, uhum. mas eu gosto muito do lugar que eu, que eu consegui construir para mim, assim, dentro da Thuyo, e... Essa parada da localização do palco que você citou, acho que dá para a gente se agarrar nisso, assim, tipo, eu atrás e as meninas à frente, assim. Eu acho que essa discussão, esse ponto aí foi uma coisa que virou uma, uma parada na minha cabeça por muito tempo, porque eu não, 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 não se encaixava, assim, sabe? Uhum. É, eu entendia de onde vinha toda, toda a dúvida e toda a curiosidade sobre isso, assim, quem que é o Jean dentro da tuyo ali? Mas eu não entendia por que, que tinha que ter essa pergunta, uhum. sabe? Como assim? Por porque, porque que tem que dar uma função pra ele, tá ligado? Tipo, eu tô dando play ali, tá ligado? Eu tô tocando um violão, mano, deixa eu curtir a música, foda-se! Eu não precisa dar nome pra mim, pro, o que que eu faço ali, sabe? Uhum. Aí, então, depois eu fui não dando tanta atenção pra isso, sim E hoje, pra mim, não tem mais, tipo... Dentro do rolê ali que a gente constrói, assim, eu não sinto muita diferença. Sobre a localização e pensar nisso Me ajuda muito também na relação que eu tenho Com a banda que eu toco, uhum. assim, sabe uhum. Abre muito espaço Por exemplo, hoje A Tuyo toca com A gente tem tocado com o Luiz E com o Lucas uhum. E para mim eles não são Acompanhantes, assim, sabe No momento que a gente tá junto, formando alguma coisa ali Eles também são Tuyo, assim Então uhum. eu acho que essa parada De, de... Me fez, me fez ter abertura pra isso. Não só pra mim, mas para as meninas também. A gente discute muito sobre isso, assim, sabe? Uhum. Não são... Então, quando tem alguém num palco junto com a Tuyo, não é a três, três pessoas e mais um
0: acompanhante sabe? tudo é banda, dois, né?
1: três... É, tudo é banda. Uhum. Ali. Eu acho que é isso que, que vale, assim.
0: É. Eu trago esse assunto aqui também, Jean, porque eu entendo que quando você se coloca... Quando você dá espaço passo pra frente no palco, então, e tá ali no primeiro plano, você tá automaticamente, então, sendo mais visível. Você tá mais em evidência. E você acaba... Como é que eu posso dizer isso? As pessoas acabam, às vezes, se, se sentindo mais à vontade pra falar de você. Uhum. Seja pra você, uhum. ou, enfim, numa matéria, numa resenha. E eu penso que isso, de alguma forma... É difícil isso não... É quase impossível isso não interferir com o que a gente estava comentando antes, né? Dos processos de crescimento e de você estar tá na descoberta do que você quer e do que você não quer para você. Não só na carreira, mas de como você se vê, né? Sim.
1: Ah, eu acho que... Eu falo pouco, sabe? Eu sei que eu falo pouco, assim. Eu sei que eu emito pouco opinião quando a gente tem dado essas entrevistas, assim. Em algum lugar eu me incomodo Porque isso dá abertura pra né, por mim hum. Mas aí eu, eu fico num lugar seguro Porque eu sei que eu tô falando com Com as meninas E a gente é alinhado uhum. no que a gente acredita, né? Uhum. Então tá tudo bem Nessas situações de que a Tui Tá dando uma entrevista, assim Mas eu acho que numa situação como essa Que eu e você é diferente, sabe? É você perguntando pra mim também E a gente Tentando destrinchar alguns assuntos Pra poder falar sobre isso, assim, uhum. é... Eu acho que esse é um objetivo do, 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 que eu coloquei pra mim, assim, também. De querer falar um pouco mais e querer é, é, mostrar um, um pouco mais também. Eu confesso que é difícil pra mim, porque é, é, eu fico ainda muito nervoso com isso, assim. Entendo, mas, porra, entendo. já tá acontecendo, sabe? Sim. Eu acho que eu também eu tenho que falar o que o tanto que eu achar que é necessário, sim e até eu achar que eu consegui me expressar também, sabe? Uhum. E eu não... Eu, porque eu fico com medo também de... Não medo, mas eu fico preocupado em não me projetar muito, sabe? Sei. Em outras pessoas que t- também se comunicam, assim. Então, é isso. Eu, eu eu sou assim, tô tentando aperfeiçoar da melhor maneira, dessa
0: maneira, assim, sim. sabe? Mas quando tiver que falar, eu falo. é, é isso. Mas é engraçado, né, cara? Não sei, acho que... Ah. Tem a ver com talvez o contraste seu com a Lil, por exemplo, que é uma pessoa que com certeza pô que naturalmente se comunica de enfim de uma maneira muito maravilhosa, muito muito aberta Sim. também, naturalmente. Eu não tenho essa natureza. Eu sou extrovertido enquanto cara de pau, tá? Eu vou falar com quem precisar uhum. falar. Eu não tenho vergonha de fazer uma pergunta, eu não tenho vergonha de estar numa situação assim. Mas quando uhum. o assunto é eu, eu prefiro ficar na minha. Sabe? Eu converso sobre assuntos, mas não necessariamente eu quero falar sobre mim. Teve uma vez, muito recente, que um ouvinte do Pós-Jovem mandou uma mensagem para mim falando, dá para ver que você tá muito mais aberto nessa temporada. Você tá muito... Acho que nessa palavra que ele usou, acho que ele falou vulnerável. E eu lembro que eu pensei que bom que alguém notou, porque é um desafio, sabe? Porque eu tô aqui no desafio, eu tô aqui falando, eu vou dar um jeito, eu vou, eu vou topar esse desafio e me abrir mais aqui. Mas não... É assim... É, é, é totalmente estrangeiro a minha zona de conforto, entendeu? A minha zona de conforto é falar, não, fala mais de você. E eu tô aqui, xiu, pleninho, entendeu?
1: É, eu acho que a minha noia com isso, tocar me tirou da zona de conforto muito nesse sentido, assim, de ter que falar. E aí eu acho que eu sair da zona, sair da zona de conforto, em alguns lugares não é tão problemático, assim. O que me pega muito uhum. é o que eu comunicar não ser útil hum. dentro do rolê entretenimento assim sacou uhum. então a projeção que se projeção que se faz em, nas, nas outras pessoas assim sei lá o, o que projetam na tui o que projetam em você assim sabe esperam que você fale de alguma maneira esperam que você traga algum entretenimento faça alguma coisa e aí eu fico travado caralho será que vai ser útil essa parada será que vai ser lá Será que eu vou vou mostrar que eu sou mesmo? Será que eu vou gostar de, de, de que eu sou introvertido assim? Então, eu acho que essas coisas, na verdade, nem deveriam ser reais, nem são nóias reais mesmo, mas elas travam. Eu vou fazer o quê se ela tá aqui? Sacou? Tipo, eu sei que é uma besteira. Aí o lance é ficar trabalhando com ela ali.
0: É. Né? Combatendo é. ela. É, eu, cara, vou me dar liberdade de discordar de você numa questão, assim, eu não acho que é besteira, não sabe, eu acho que é, é. é um detalhe, é uma minúcia sabe, tipo, mas é um componente ali que tem um peso, que tem uma importância para você, Sim. sabe, então eu discordo de você nesse aspecto, eu entendo isso ser um obstáculo sabe, eu entendo isso ser uma dificuldade, e não necessariamente vejo isso como besteira, fica aí o convite para você <risos> pensar depois com, com outro vocabulário
1: é verdade, talvez não seja mesmo Acho que sabe o meu medo? O é meu só medo um é quando o impulso de querer confrontar isso assim, eu digo que
0: é uma besteira, mas não é mesmo. O meu medo é quando é. a gente importa dos outros os valores para aquilo que a gente enxerga, para aquilo que a gente tá lidando, sabe? O que para o que para você pode ser super tranquilo, para mim pode ser extremamente tenso. E eu não posso olhar porque é extremamente tenso na minha vida então, e falar, mas se pro gente é tranquilo, para mim também vai ser então, isso aqui é besteira, entendeu? Pode é crer. aí que é o meu medo. Sim. É aí que, eu, que eu, você fala isso e a luz vermelha acende, sabe, na, aqui, na minha Entendi. cabeça. Assim, fala, não, cara. Vamos, vamos se respeitar, porque. Porque a gente nunca é convidado a isso, sabe? A gente, se, pelo contrário, a gente sempre é parece, assim, cada vez mais incentivado a se, se respeitar, né? Mas olha só. É. Não, diga, diga, se falar alguma coisa, pode falar. Não, não. é
1: isso mesmo, não, não é. Então é uma tá. besteira,
0: <risos> não. não, sabe o que eu ia te falar também? Que eu quero trazer algo. Egoísta, então, aqui para essa conversa, é falar que bom que está acontecendo com você, porque você me deu uma música que eu mais me identifico no disco novo, por exemplo. Que é claro Ai, que eu esqueci Deus. o nome da música agora, mas é aquela. Eu só fiz é... o que já fizeram em mim, sabe? Aham,
1: uh-huh, é a. É, chegamos sozinhos, é... né? Chegamos sozinhos em
0: casa. É, o nome do disco e eu esqueci o nome da música. Tudo hum, bem, acontece. É mesmo, essa, essa é a minha cabeça. Tudo bem. Mas,
1: é a minha também.
0: <risos> então pronto. Mas assim, eu espero que você saiba que tá valendo a pena pra gente também esse teu processo, sabe? Pra gente ouvinte Da ouvinte Isso é muito
1: doido Isso é muito doido, cara é... eu, eu acho que a gente se sente no lançamento desse disco Enfim, a gente lançou tá feliz pra caramba com, com tudo saindo e é muito eu sinto ao mesmo tempo que consigo receber um, um, um sinal de alguém que entendeu, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu me sinto sozinho também porque é muito doido. É, é difícil de, de juntar esse feedback todo. De, de, só pra saber se entenderam, sabe? Se estão entendendo o <risos> que você está falando.
0: Tem que ter uma prova assim. depois, né? Você ouviu o disco? Agora preencha a é... <risos> E a
1: gente está acostumado com isso. A a gente viu por, na vida toda o, o feedback o e feedback, vi de uma outra maneira, né? Uhum. Então... Eu entender se estão te in- Saber se estão te entendendo através de números na internet é, é, compli- é, nossa, é possível. É. Mas é Tem uma margem é
0: de erro subjetivo ali muito grande, né? É,
1: é. Mas... Que bom, André. Que, porra, que, que bom que bateu aí, que deu certo, que a gente tá se falando, né?
0: É, nossa, não, a primeira bateu vez que eu ouvi música, essa música, assim, foi... <risos> Como é que a gente fala? Como é que a gente verbaliza essas coisas, né? ela bateu muito forte, assim, eu falei, cara eu posso dar Ctrl C, Ctrl V em vários trechos e falar e cantar em primeira pessoa isso, sabe e eu comentei com a Sim. Lil na hora, assim eu falei, caramba essa aqui eu, eu... foi pra mim essa música, né Aí ela falou, é, culpa do Jean, sabe
1: <risos> é, essa parada eu me lembro do sentimento do, do do refrão do eu só fiz o que fizeram em mim assim por muito tempo fiquei muito incomodado com essa com essa frase porque ela me traz um entendimento também de ser conivente né com Entendo. com a vida passando por nós Entendo. assim mas e aí falo pô será que foi será que passa isso aí eu fiquei nessa noia aí depois passei por essa noia Mas eu acho que essa frase veio de um lugar que, no momento, que eu tava me sentindo com a vida passando em mim, assim, e eu dentro de um fluxo de comportamento, de hábito, assim, sem sem conseguir pensar onde eu tava, sabendo que eu tava num vórtice, mas não conseguindo sair dali, assim. E aí ela fala muito sobre esse movimento da vida, assim, e da força que a gente tem que ter, da, da decisão que a gente tem que ter para às vezes, cortar esse
0: esse fluxo todo. Uhum. É louco, né? Eu eu entendo muito o que você quer dizer com a questão de, de ser conivente, assim, de ter essa possibilidade de interpretação, talvez, né? Com você ser conivente com as Sim. coisas. Quando também eu vejo de uma preciosidade muito grande... Quando a arte tá falando, tá apenas verbalizando, tá apenas expressando, sabe? Sem precisar dar um começo, meio fim para as coisas, ou sem precisar me educar o que fazer com aquilo. Sabe, é como se você, talvez, é, colocasse numa obra, então, numa música que você faz. Tipo, cara, hoje eu queria dar um tapa na tua cara, sabe? Sei lá. Um <risos> exemplo bem esdrúxulo, assim. Que é uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou levantar daqui e dar um tapa na cara de alguém. Porque, por, por, pelo que eu entendo, de como devem ser as relações, e de como deve ser meu comportamento. Né? A partir das minhas convicções, Sim. eu não quero dar um tapa na cara de alguém. Veja bem que eu não estou falando de pegar Sim. em armas, por exemplo, que é um exemplo que eu poderia ter dado, mas eu escolhi não dar. Voltando à questão. Pois e aí é, é o seguinte...
1: Decisões. É, uhum. decisões.
0: E aí, então, Mas aí quando eu ouço essa música, eu falo, olha só que bom que eu, que eu não estou sozinho, que bom que mais gente se sente assim de vez em quando, e que bom que... Sim sentir a vontade de, dar um, tapa de alguém, dar um tapa em alguém não interfere na minha identidade enquanto me faz uma pessoa men- é, pior ou uma pessoa estranha ou uma pessoa menor, entendeu? Pode crer, Mas faz parte mano, da minha experiência isso humana é isso. É, dá
1: pra acreditar que os seus erros não... não... não dizem sobre quem você é uhum. completamente, assim, não te ditam, não ditam quem você é.
0: Mais do que os erros, as vontades, os desejos, né? É, então,
1: tipo... Esses fluxos aí não vão ditar também quem você é, sabe? A gente é fruto de muitas coisas, não só do do nosso meio também, sabe? Mas ele... a gente pode ter o direito... Eu acho que essa parada assim é só o lance de reivindicar o direito de poder decidir onde que eu quero estar ou não,
0: sacou?
1: É isso. É, e acho que essa hora também... É.
0: E acho que essa hora também é quando a gente lembra que se eu tô nesse processo, o amiguinho do lado também tá, saca? Então, se isso vale pra mim, vale pra ele também. Sabe, os erros das pessoas, eu não quero definir as pessoas. Eu quero ter esse momento racional de escolher. Não definir as pessoas pelos erros delas, assim como eu não quero ser definido pelos meus erros, sabe?
1: Pode crer, pô. Como é que vai olhar com justiça pro outro se não olha
0: com justiça pra você mesmo? Aí, ó. Aí é foda. É isso. Mas voltando um pouquinho no é, assunto... É foda, é, é difícil, vai, claro. Super. Super, voltando um pouquinho no assunto aqui. Eu trouxe essa questão da chegamos sozinhos em casa, agora eu aprendi o nome da música, E é, como ela, ela mexe comigo. Só que eu imagino então também que ao longo dos anos, ao longo dos lançamentos dos álbuns também, quanto mais você tá cantando as músicas, mais respostas estão assim, chegando para você, de outras pessoas, né? Como é que isso tem batido em você? Como é que você tem processado... Às vezes até as próprias letras das músicas, né? Você talvez ressignifique alguma coisa que a música diz Sim. a partir do que os outros estão te contando sobre elas. Sim, revisitar... O disco ele foi terminado
1: de, gra... de gravar, assim, foi em 2019, né? Uhum. Então a gente passou uns dois anos, assim, quase dois anos só me tratando ele como um arquivo. Uhum. Né, como arquivo e tratando ele como... essa coisa de ficar passando arquivo um pro outro, de ficar planejando como é que é, vamos, vamos imaginar assim, mas eu acho que ele nasceu mesmo quando a gente começou a ensaiar. Uhum. Ah, e ensaiar para todos esses vídeos assim, para tudo, tudo isso que a gente estava que a gente tá planejando também executar ao vivo na, na esperança de poder se encontrar ao vivo a gente já quer ter alguma coisa pronto assim, e aí o disco pra mim ele tem uma outra, um, um outro sentimento assim, sabe, o, o, ele foi escrito sob partida, num, 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 ele foi escrito no momento de partida e de rompimentos, mas uhum. ao mesmo tempo agora ele tá sendo a liga de muita coisa, sabe, é ele que tá unindo várias outras coisas na minha vida. e eu não decorei as letras, eu não tô preocupado em decorar as letras, eu não, sabe, eu não tô, tipo, eu tô sentindo ele, assim, tô, claro que eu tenho minhas, minhas respostas, né, que eu tô assumindo, eu, eu tô ensaiando Justíssimo. tudo certinho, assim, uh-huh. mas, tipo, na hora de cantar, eu vou cantar certinho, mas, é, <risos> mas eu tô vendo que ele tá tendo uma outra cara pra mim hoje, e... Olha só. e, e eu, tô, eu sou bem diferente com as letras da Thuy, assim. Eu tô entendendo umas letras do Pra Curar ainda, sabe? Batendo Uau, diferente em mim, assim. que bonito! É legal poder revisitar as, essas, as músicas da tuyo é, em momentos diferentes, assim. Me faz entender elas de jeito diferente também, interpretar coisas diferentes também. Então, hoje eu tô sentindo, chegamos sozinhos como... É isso, mano, ele tá unindo tudo isso, sabe? Ele tá unindo tudo na minha vida. Tá só me trazendo coisa boa, assim. Pô! É muito massa. E todas essas músicas significam isso pra mim. Quando eu tô tocando uma música, assim, eu tô nesse sentimento. Quando eu tô tocando do início ao fim do show, eu tô nesse sentimento, assim, sabe? Uhum. É o geralzão uhum. que o Chegamos trouxe, trouxe
0: pra nós. Cara, que maravilha é isso? A primeira coisa que eu penso quando você fala de você tá olhando para curar e ressignificando algumas músicas dele também, é que nos shows, eu tô já, né, manifestando aqui que, que teremos shows em breve. E aí é pensar que os shows também vão ter uma nova cara para você, né, porque você reinterpretar Jesus. essas músicas, elas não tão velhas, elas estão novas, porque é uma nova visão sua sobre elas, né.
1: Sim, cara, eu eu não consigo imaginar, eu eu travo, assim, quando eu imagino cenas de show (risos) e minha criatividade não vai, eu fico travado, assim, eu tenho cenas picadinhas e não consigo criar uma história, assim, quando eu tô imaginando uma parada ali, porque, pô, vai ser muito bonito, eu acho que vai vai ser, eu vou ser uma outra pessoa, assim, uma coisa nova pra mim, tipo como se eu fosse visitar a praia a primeira vez, sei lá, é uma parada que eu sinto que eu não conheço mais, porque aqueles shows de, de antes já não vão acontecer mais, aquele espírito não acontece mais, aqu- aqu- aquela dinâmica não acontece é mais, então é uma coisa nova, é tudo é novo, assim, eu vou, provavelmente, vou estar tá com... Eu, ali eu e Lai são outras pessoas, que é muito doido, então, minha cabeça começa a ficar cheia de, 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 de romantizar essas coisas todas, aí eu travo, assim, aí eu, <risos> sabe, aí eu fico pensando no hoje, o que, ah, que eu tenho que fazer hoje? Eu vou produzir tal coisa, beleza, é isso aí, pronto o dia que for um show ao vivo avivo,
0: sabe, vamos lá eu, no, eu vou estar no dia é isso, sim, maravilha cara maravilha, e olha só a esse ponto da conversa que a gente tá começando a encaminhar começando a encaminhar para dar tchau já já, me vem uma coisa e... na cabeça que é, a gente tá há 40 minutos conversando sobre ser pós-jovem, só que eu mesmo logo trouxe a questão da Tuio para você e uhum. claramente, assim, eu só te conheço por causa da Tuyo, né? Não fosse a Tuyo, não sei se a gente se Sim. conheceria, por exemplo. Não sei se você estaria aqui batendo esse papo Sim. comigo agora e tal. Então isso faz sentido. Porém, como que é pra você? Conta aí, que eu fico curioso, assim. Nessa questão de ser artista em tempo integral, de ser músico em tempo integral, de você ter... Uh... <risos> Enfim, a a tua carreira, o teu trabalho tem uma outra... Como é que fala? Uma outra dinâmica de horário de trabalho, por exemplo, de carga horária e de hora extra. Como que é pra você viver sendo o Jean e viver sendo o Machado da Tuia?
1: Eu... Quando eu tentava responder essa pergunta, eu não conseguia chegar... Eu chegava em lugares que pra mim não era completo, assim. É... E aí o que resolveu pra mim foi pensar que, foi me comparar como se eu tivesse um negócio lá em Londrina. Uma loja no no calçadão de Londrina, assim, sabe? Uhum. Qual que é a rotina de, de, um, de um dono de um negócio que ele precisa alimentar a família dele, fazer as paradas dele, assim, sabe? Ele deve ter alguma dinâmica ali mas provavelmente a rotina dessa pessoa que precisa gerir o próprio negócio ali deve ser a mesma rotina com, conturbada, assim. uhum. E aí, se for comparar com a rotina de um artista, ela não é nada... não é nem um pouco... é, é diferente, sabe? Uhum. Das obrigações e responsabilidades, assim. Cada um tem o seu, o seu símbolo, do né, Que tem como prioridade ali, mas a, a importância que cada um tem e o tanto que cada um tem que se desdobrar, enfim. E aí, isso resolveu para mim, assim. Tipo, mano, eu, é o meu trabalho, sabe? Eu eu preciso... Tem dia que eu tô muito cansado, que eu não aguento mais ouvir Tui, assim. Que alguém... Uhum. Meus amigos me apresentam uma música nova. Eu não consigo ouvir uma música nova porque eu tô cansado. Porque eu tô ouvindo... Tava lá trampando na Tui o tempo todo. Mas, porra, é meu trabalho. Eu tô aqui conversando por causa disso, sabe? Uhum. Eu amo, assim. eu É o que eu sou mesmo. E eu acho que... Eu sou artista, sou Jean, eu sou tudo isso, sabe? Eu acho que não, eu não preciso dividir estritamente essas coisas. Eu acho que equilibrar elas é, a, é o meu objetivo, assim. Porque eu tô entendendo que, por causa de rolê de pandemia, a gente precisa trabalhar muito, 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 muito mais, eu sinto, para poder garantir o um mínimo de sustento ali, né? As coisas ficaram... Tudo ficou de cabeça para baixo. Então, uhum. é, a minha rotina ficou pra poder sustentar as as paradas, assim. A minha rotina ficou ficou não tão saudável, assim. E aí, eu tenho que... Isso é o que eu consigo pra responder, assim, como que eu diferencio a minha vida de Jean e e Machado, tá ligado? Mas é só isso, assim. Eu sou todos eles. é, 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 É isso.
0: É isso, não. Com certeza é isso. Cara... Antes de dizer tchau pra você, então, eu anotei aqui uma expressão que você usou que eu achei maravilhosa, cara. Pelos, pelos muitos significados que ela pode ter nas entrelinhas, assim. Que você falou que a Tui criou uma realidade paralela pra você. E eu queria deixar isso aqui, assim, no ar. Pra <risos> todo mundo que tá ouvindo agora, que tá acabando aqui o papo, assim. Pensar em quanto isso é maravilhoso, sabe? O quanto é maravilhoso, como você falou, assim, de estar tá numa sociedade, de estar tá numa realidade de que, ah, que é tão agressiva, que é tão violenta, né? E que não... Num... Sumiu a, pra- a frase que você usou, mas é alguma coisa do tipo que não quer te ver é, tendo sucesso, alguma coisa assim. Era nesse sentido Sim. que você falou. Sim. E aí você poder viver Sim. ativamente essa tal realidade paralela é muito maravilhoso, cara. E esse é o Brasil que eu quero, sabe? <risos> <risos> é isso,
1: cara, isso, isso que massa, Pô, eu, eu sou diariamente muito grato a tudo isso, e a tua criou mesmo essa realidade paralela, é, eu não acho que é fruto do acaso, assim, fomos nós três ali com nossos sonhos, com, com a segurança que muita gente antes de nós teve, teve que conquistar pra gente ter hoje, sabe? Uhum. E... A gente trata tudo isso com muito carinho, com muito amor, porque a gente sabe que essa realidade paralela é o mínimo, assim, que todo mundo deveria ter. Que todo mundo que assiste nós aí, que acompanha nós, sabe, que tá querendo ver show nosso, não só pelo show, mas a gente significa alguma coisa as pessoas. Eu sinto que, Eu acho que é um tipo de significado como esse, assim, mano, Eu acho que as pessoas a gente criou isso, mas... Eu sinto que quando a gente entrou aqui nessa realidade, eu olhei assim para ué, mano, mas peraí, isso aqui era uma parada que já era para eu ter antes, sabe, uh-huh. isso aqui é, uma, é um acesso que já era para eu ter tido antes, uh-huh. por que que eu tenho agora só, só porque eu sou artista, tá ligado? Sim. Não, peraí, né, Assim não, mas eu acho que é uma caminhada e tem que caminhar sagaz aí nessas coisas e porra. Eu estou bem feliz com a oportunidade de fazer isso com a Tui e a lado das meninas também.
0: É isso aí. E a gente aqui, feliz demais. Com tudo que a Tui tem é feito, nóis. amo esses discos que são um só, que são dois ao mesmo tempo, eu não sei, mas eu amo esses discos e agradeço pela tua música, agradeço por você estar tá cantando na frente do palco também e agradeço por você estar tá aqui no Pó Jovem hoje.
1: Um beijo pra você e pra todo mundo E ouça Chegamos Sozinhos em Casa dois É o discão, é um só De com todos os vídeos pra você Tá tudo no YouTube É
0: isso aí É, meus amigos. Que cara massa que é, Jean Machado da banda Tuyo. Jean é um cara incrivelmente gente boa. A gente, né, por causa do Música para Ver, por causa do Monkey Bus, a gente sempre teve muito contato nesses últimos quatro anos assim. A gente se esbarrou demais em shows, se esbarrou demais em evento. Eu perdi a conta e quando o eu fui. Nossa, baita frase privilegiada essa, né? E é sempre um cara. Porque eu tenho muito carinho, é sempre um cara que eu faço questão de dar um abraço e conversar um pouquinho, porque ele é sempre legal demais. E eu fiquei editando esse papo com o Jean, então, e pensando, né? O que expandir dele para vocês? O que expandir dessa conversa para vocês? E aí eu tenho duas observações, assim. A primeira é uma recomendação, na verdade, de podcast para vocês ouvirem. Não sei se você conhece o Falando Nisso, do Christian Dunker, Um baita psicanalista, professor, autor, enfim. É um cara que eu gosto muito, sempre acompanho o trabalho dele. E eu editei esse papo com o Jean, na sequência eu fui cozinhar ouvindo o Falando Nisso, que é um canal do YouTube, que também tem versão podcast. Eu prefiro ouvir o podcast a ver YouTube, porque eu sou desses. E aí o episódio que saiu nessa semana foi sobre timidez. E aí eu lembrei muito do papo com o Jean. E é claro que eu não vou tentar reproduzir aqui o que o Christian Dunker falou, porque eu não tenho vocabulário, eu não tenho treinamento, eu não tenho... Enfim, perceba que eu não estou sendo autodepreciativo, eu estou sendo realista. Eu não sou psicanalista, não sei reproduzir a fala dele como ele falou. Mas te convido e te encorajo, se você quer conhecer mais sobre timidez e ter uma visão psicanalítica da questão, Ouvi falando nisso, do Christian Dunker. A segunda observação, eu talvez não tenha vocabulário, eu definitivamente não tenho a qualificação, mas eu vou tentar trazer aqui uma coisa que anda muito no meu coração, assim. Nas últimas semanas, sempre que eu edito o Pós-Jovem, isso acaba, sei lá, falando alto comigo. E eu gravei vários episódios semana passada também, então... Ah, já disse isso em algum momento aqui do Pós-Jovem, eu vou organizar uma ideia aqui. Eita, baita introdução para algo simples. Mas olha só, simples nada, é complexo. Ao longo da vida eu tenho entendido... E quando eu digo que eu tenho entendido, eu tenho sido ensinado por psicólogos, eu tenho sido ensinado lendo filosofia, eu tenho sido ensinado pesquisando, enfim, várias questões sobre pessoas e comportamento, né? que a maneira com que a gente percebe a nossa identidade transita para um espectro que, de um lado, é a construção e para o outro é a descoberta. Palavras minhas, tá bom? Não é assim que está no livro de psicologia, é assim que eu compreendo e explico para um ouvinte médio do pós-jovem que também não é psicólogo assim como eu mas voltando aqui então, existe um espectro por onde transita a nossa identidade e de um lado tem a construção e do outro a descoberta, como assim? as pessoas estão sempre ou entendendo que a identidade delas, ou seja, quem elas são é algo que elas vão construindo intencionalmente sabe, fazendo escolhas as escolhas que eu faço sobre mim demonstram quem eu sou e constroem quem eu sou, e por um outro lado são as pessoas que não se sentem tão detentoras desse controle sobre a própria identidade. E elas vão andando na vida, caminhando e descobrindo, coletando pistas sobre elas. Dito isso, só é importante dizer que ninguém está 100% de um lado, né? todo mundo transita por esse espectro, talvez em algumas fases a gente esteja mais perto de algum lugar, em outras fases a gente está mais perto de outro eu arriscaria dizer que na adolescência a gente constrói muito mais do que descobre e na velhice talvez a gente descobre muito mais do que constrói é bem normal, falando de uma maneira bem estereotipada né, mas é bem normal você pensar no adolescente super preocupado em como ele é visto e é super normal você pensar no velhinho que não tá nem aí pro, pro que os outros pensam dele, saca? então é mais ou menos isso assim De um lado, eu estou usando exemplos bem drásticos, né? mas é isso. De um lado tem, eu preciso construir quem eu sou, eu escolho como eu vou ser visto para eu ter uma identificação do grupo, as pessoas não terem dúvidas sobre quem eu sou e eu me sentir inserido em algum lugar. Do outro você tem alguém falando, bom, esse aqui sou eu, tem novos lances meus que eu vou caminhando aqui na vida e descobrindo. Mas isso é independente do quanto se parece com outras pessoas, isso é independente do quanto eu estou pertencente a um grupo, e isso in, independente do meu controle também. E por que eu estou trazendo tudo isso agora, né? Eu reconheço, assim, que tem, tem muita pouca relação direta com o que o Jean e eu conversamos, né? A não ser num determinado momento, quando a gente falou isso, do, do, da aceitação do grupo e tal. Mas essa lupa, eu ouvi a primeira vez esse conceito, eu, é inesquecível, né? Eu tinha 24 anos... <risos> <risos> Começa a história. Baixa a luz, fica um holofote em mim, eu contando, sentado no banquinho, contando com o microfone na mão, assim. Eu tinha 24 anos. Não, mas aí é, um psicólogo me explicou isso e, e, e acabou virando uma das lupas, uma das lentes que eu uso pra entender o mundo, pra ler as pessoas ao meu redor. E à medida com que o pós-jovem progride no sentido de mais gravações acontecerem, aí eu edito e aí eu lanço os episódios, eu fico só pensando assim, que o que eu queria. O que eu gostaria... E por isso que eu falei que era uma coisa muito de coração, assim... Era que o ouvinte do Pós-Jovem estivesse aprendendo cada vez mais... À medida que houve o podcast... A estar à vontade no lugarzinho que ele está no espectro... Sabe? Se você constrói a identidade mais do que descobre... Ou se você descobre a tua identidade mais do que constrói... E ao mesmo tempo entender... Que para outra pessoa o rolê é o inverso às vezes, Sabe? Porque eu sempre comento aqui, né? De que quando a gente ouve essas conversas, a gente olha para as pessoas e a primeira coisa que a gente vai ver, na verdade, é nós mesmos, porque a gente vai ver o quanto a gente se parece ou o quanto a gente é diferente dos convidados ou de mim, que estão falando aqui também. O que é natural, normal, saudável. Mas é intencional que as pessoas que eu trago sejam diferentes, mesmo que elas tenham a mesma idade, mesmo que elas tenham nascido no mesmo lugar, mesmo que elas sejam da mesma banda, sabe? As pessoas são diferentes e a gente ouvindo atentamente, como eu falei lá no começo, ouvindo nas entrelinhas um pouco, estando abertos para conhecer as pessoas, a gente vai notando onde cada um às vezes está, Como cada um tem cara na sua própria identidade, né? Na maneira com que a gente se comunica, isso diz bastante. E pô, aqui o podcast é 100% isso, né, 100% as pessoas se expondo através das próprias palavras delas. E fica a minha intenção e fica a minha, o meu desejo então, de que você ouvinte esteja cada vez mais à vontade com a maneira com que você entende a sua identidade ou entende os seus processos de identidade e esteja igualmente à vontade ao entender os processos dos outros, que podem ser muito parecidos com os seus, podem ser bem diferentes dos seus, mas nunca vão ser completamente iguais nem completamente diferentes, porque a gente transita dentro desse espectro que eu falei, né? Foi o encerramento do pós-jovem mais viajado até agora? Provavelmente não, mas foi talvez o com maior grau de complexidade que eu tentei traduzir em palavras bem amigáveis de maneiras que até eu consigo entender, né? De qualquer forma, eu tinha um mestre de capoeira que sempre falava assim conhecimento não ocupa espaço. <risos> e eu sempre lembro disso também, assim. Espero que, independente do quanto isso aqui tenha um uso então prático para você, seja um conhecimento que você adquiriu aí porque não ocupa espaço, né? E aí, quando você menos espera, também a gente puxa essa lente e dá uma olhada e entende melhor uma situação, entende melhor uma dinâmica entre duas pessoas ou mais e entende melhor, às vezes, um comportamento nosso mesmo, né? Que é importante entender. né não, não? Minha voz está cansada, né? Eu estou com bastante sono mesmo. É domingo à noite. Já vivi bastante coisa hoje. E a semana vai ser mega intensa, que eu sei. Espero que a tua, independente de intensidade, seja boa. Que você... Siga acumulando lentes para ler o mundo ao seu redor e o mundo dentro de você também. E que você já esteja ansioso para o próximo episódio da semana que vem. Que obviamente não vou contar quem é. Na segunda-feira nas redes sociais, arroba jovem, Twitter e Instagram. Você fica sabendo. E na terça-feira tem um episódio novinho com uma pessoa incrivelmente massa e inspiradora na plataforma que você está escutando agora, a tua favorita. Valeu pela confiança, valeu por seguir as viagens propostas aqui. Se você quer conversar mais, quer, quiser trazer aqui para o Pós-Jovem um pouco mais das suas experiências com a sua identidade e dos outros, vem no posjovem.com.br e a gente bate um papo. E aí a gente traz você aqui para o podcast também. Fechou? Então, firmeza, um grande beijo e é nóis.